0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です今回は原稿についてお話をしています本日第9回目ですえ前回から港湾の駅についてお話をしてるんですけど前回はあの道路軍がね日本軍にズタズタのボロボロのぐちょんチちょんやられてしまったとで合流する予定の港南軍はまだ見えない一体港南軍はどうなってるんだ早く来てくれっていうところまでお話ししたと思いますでは今日はですねあの港南軍についてお話をしたいと思いますなんでそもそもこの港南軍ね予定通りのスケジュールで到着しててないかっていうと実はねこれ前回お話ししたこの江南軍の司令官のねアラカンっていう人がねあの突然病気になっちゃうんですよね。なんでその司令官をね変えるんですよ。アラカンっていう人から今度アタカイっていう人に変えるんですけどそこの引き継ぎでどうやらなんか時間がかかったっていうふうに言われてるんですよね。まあ、やっぱねいつの時代でも同じですよねね業務の引き継ぎっっってちちょっと、ね、時間かかっちゃうんですよね。なんで、あの、これでスケジュール通り出航できなかったと。まあ、詳細よくわかんないらしいんですけどね。で、しかもこのアタカイっていう人に変わったはいいんですけど、なんか記録を見る限りね、このアタカイっていうのは実際に船に乗ってなかったっぽいんですよね。なんで、まあ司令官は司令官なんですけど、そのね、副将の半分子っていう人がいて、この半分子、アタカイとか半分子とかなんか日本語っぽいですけど、このね、半分子がね、あの、実質の司令官だったということらしいんですよね。もともと南軍と東路軍は域で集合って話だったと思うんですけどこの興南軍実は域じゃなくてね平戸島っていうところに向かうんですよ。であの域にいるね灯籠軍に一応平戸島集合だよっていうことはあの事前に伝えたと。事前っていうかあの出発して先にね先遣隊みたいなのを送って域から平戸島に変更だっていう話は伝えてあると。で、灯籠軍ですけど、前回、あの、日本軍にやられてね、あの、駅まで、駅の島まで交代したよって話をしたじゃないですか。で、それで、この先遣隊からね、平戸島集合っていう話を聞くまで、まあ、この駅でもね、同様にまたボロボロにやられてたんですよ。で、それで、江南軍が平戸島に到着したよっていう情報を聞いて、で、灯籠軍は駅をね、捨てて、また平戸島を目指すと。で、いよいよね、この平戸島でこの2つの軍が合流するわけですよ。でまあ,あの実際に合流したのはあのまだ平戸島じゃなくてあのなんだっけ高島っていうところらしいんですけどこの平戸島と高島って両方とも長崎県で太宰府からねちょっと外れてはいるんですけどまあ、大体そこら辺でプ、ね、カプカしてたとでこの高島沖でね今度はあの海戦が始まるんですよねで本当はこの東炉軍も江南軍も合流した時点で九州のあの島にね九州本島にね九州本島って言い方になってるのかなあの九州のあの九州ね九州の島っていうか九州ね九州に上陸する予定だったらしいんですけどなんかねこう道路軍ボロボロにやられてたこともあるしで多分この海戦でもねちょっと有名な人が殺されちゃったりとかしてねなんかビビって進めなかったらしいんですよねであとこの辺って波が強かったみたいで細かいとこ行けなかったとかそういう事情もあったらしくて本島本島だから本島っ言い方だったのか分かんないけどその九州上陸はしないでこの高島に、ね、停,泊するらし停泊ししたらしいんですよでその高島でこの陸上戦に備えて準備をしだすと元軍がねこの準備に際してやったことっていうのはこいつら戦艦いっぱい持ってきたでしょあの前回お話ししたと思うんですけど4400艘ぐらいあったと、まあ、実際にどんぐらいその高島付近にいたのかわからないんですけど、まあ、そのね戦艦をね紐で紐紐かどうか知らないですけどあの縛ってねこれを大きな砦にしたんですよだからこの船をねガチガチにこう固めたと近距離でこの作戦ってなんかあのフラグ感じませんやばそうなフラグ感じませんあの全くね同様なことをして失敗した例がね過去にあるんですよそれはねあの有名な三国志の石壁の戦いなんですけどこれもねあの義がやらかしたんですよねこいつらもね船をガチガチに縛ってそうやって縛ることによって船が安定して陸のように戦いますぞみたいなそういうことを言われてまあ騙されてそういう作戦をするんですけど実際にはその船を燃やされてねあの諸葛亮があの神の力を使って風を起こすとでそれで火が舞い上がっちゃって止まらなくてボロ負けしたよっていうまあそういう痛い歴史があるんですけどまあねあのそういうフラグがあるんですよねこのいっぱい船を縛るっていうのはね。まあそのケースしか知らないんですけど、その、それで成功したケースもあるのかもしれないですけど、すみません。私はそれ知らないですけど、まあ、この時はこの元軍の船が別に燃やされたわけではないんですけど、この時ね、何が起きたかというと、あのね、ついに来たんですよ、あの台風がね、もうドカーンって、もうすごい波がめちゃくちゃ高くなって、海が大荒れになっちゃって、この縛ってた船がね、ぶつかり合ってぶっ壊れまくるんですよ。だってね、この時ってもう7月末だったんで、で、この道路軍がね、日本に来てからもう2ヶ月も経ってるわけですよ。だからね、やっぱね、台風ぐらい来るんですよね、この時期はね、絶対ね。そんな数ヶ月もこの時期にいたらね。私も昔、数日、九州にいた時、数日でも台風2回直撃しましたからね。で、しかもそのうち1回ね、原付き乗ってて、こけたんですよ。えー、みたいな。<笑>めっちゃ危なかったですからね。えー、何これっつって。<笑>だからまあ、2ヶ月もいたら、台風ぐらい来んだよっていう、そういうことですよ。でもまあ正直ね、この来た時って一番最悪のタイミングだと思いますよ。だからもう、この縛ってた船がね、もう、周りもバチバチに船がいっぱいあるから、からもう逃げ場がなくなっちゃってね、ぶつかりまくって、もう壊れまくるんですよ。で、一説によると、あんだけあった船がね、あんなあの 4,400 もあった船がね、残ったのは200だけだったと。そういう噂もあるらしいんですよね。まあ、やっぱね、こうなるとさすがにみんな心折れちゃうんですよ。だからねほとんどのもう武将たちはもうこの残った数少ない船を確保して帰るんですよねささっとね。でも船ねだって来る時15万人でしょ ?15 万人合計いてで 4,400 の船で来て200しか船が残ってなかったとしたらでそれでそのうち大半をね武将が使ってたってなると帰れないですよねもうみんなね。<笑>物理的にね。ってことでこのね約10万人がね高島に取り残されちゃうんですよ。で、それをこう支える武将たちはみんな帰ったと。ということで、こうなると、もう本当にね、日本からしたらもうあとはもうボーナスタイムですよ、マジで。もう残った10万人をね、もう殺しまくるんですよね。本当に無双みたいな世界ですよ。もう、ババババーみたいな。もう、お前が戦国一の強者だみたいな。まあ、そんな感じで<笑>あの、みんな殺しまくると、10万人をね。で、そのうち2、3万人ぐらいを捕虜として捕まえるんですよ。この2、3万のうちね、もともとの元軍、だからモンゴル人と、あと、モンゴル人にました漢民族の人たちとか、まあ、あと、高麗人っていうのは殺されちゃうんですけど、旧南宋人の人たちはね、殺さないで、そのまま捕虜として扱うんですよね。まあ、捕虜って言いつつも、あの奴隷みたいな、そんな感じだったとは思うんですけど、やっぱここでね、あの友情パワーが発揮されるわけですよ。いや、やっぱ、信じてよかった日本と南宋の友情みたいな。まあ、あの<笑>奴隷にされちゃってるんで、まあ、殺されるのと奴隷なのどっちがいいのかってよく分かんないですけどまあそんな、あのー、私の,あの、ね、理解だとそんな日本って奴隷に対してあの他の国がやるようなひどいことは知ってないと思うんで、まあ、人並みの生活は遅れたと思うんですけどねいや知らないですけど<笑>すごい勝手な想像で語ってますけどまあ多分人並みの生活は遅れたとでもねこの捕まった人たちも最終的にあの大陸に帰れた人はねなんとたった3人だけっていう噂もあるんですよね噂っていうかそういう記録が残ってるんですよねでそれと別に高麗の,の記録だとあの捕まってから逃げ出して高麗に着いたっていう人が11人いたとそういう記録もあるんでまあね結局この10万人高島に取り残されたでしょでそのうちほとんど殺されてであと残ったやつも捕虜にされたけど帰れたやつはたった14人だけだと。って考えるとすすごいですよねねえ本当にだからねこの大量の兵士たちを取り残して帰ったこの武将たちはねやっぱり、あのー、その後の時代の人たちからねすごい酷評されたりするんですよこいつは情けねえなってそういうことも考慮しつつもねこの港湾の駅っていうのはやっぱ元軍からしたらもう歴史的大敗北ですよもう本当に黒歴史ですよねマジで。やっぱね、もうここまで損害出したら、もうさすがに手出さないだろうって思うんですけど、でもね、最初に、一番最初にね、私言ったと思うんですけど、あの、施設がね、全部で13回来たと、日本にね、元軍から。まあ、来たっていうか、13回派遣されたと。でも、今までってまだ8回しか来てないですよね。ってことは、まだこの後も来るんですよね。ということで、この歴史的大敗北を受けてね、クビライがこの後何かしらね行動を起こしていくわけですけど、それについてはまた次回お話ししたいと思いますこの番組を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたしますではまた